0: Einsteigen bitte. Willkommen zurück zur Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue rund um das Thema Bus. Heute mit meiner Kollegin Mireille Privot, die den Managementbereich bei der Omnibus Revue betreut, und mit mir Anja Kiewicz, stellvertretende Chefredakteurin der Omnibus Revue. Hallo Mireille. Hallo Anja. Ja, schön, dass wir uns auch mal hier unterhalten. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Abwechslung hier in den Podcast bringen. Und du hast ja ein besonderes Thema bearbeitet in den letzten vier Ausgaben der Omnibus Revue. Es gab nämlich eine vierteilige Serie zum Thema Fahrermangel. Und in der letzten Ausgabe ging es um eine Diskussionsrunde, also ein Roundtable-Gespräch, das du geführt hast mit vier verschiedenen Personen. Ich kenne den Artikel auch, der ist jetzt eben in der jüngsten Ausgabe erschienen. Vielleicht magst du ja ganz kurz erklären, um was es dabei ging
1: und wer teilgenommen hat. Ja, das kann ich gerne machen. Das war ein Roundtable, den ich versucht habe, deutschlandweit zu organisieren, wobei man sehr schnell feststellt, die Probleme sind überall dieselben. Aber da wir als Redaktion ja in München sind, war es mir wichtig, eben auch anderen Bundesländern, Leuten gehört zu verschaffen und mal zu erfahren, wo das, wie das woanders äh, abgeht. Und da war es mir auch wichtig, verschiedene Unternehmensgrößen zu berücksichtigen. Also natürlich berichten wir ja überwiegend für die private Buswirtschaft, die natürlich auch andere Probleme hat. Aber trotzdem fand ich es interessant, auch mal ein größeres Verkehrsunternehmen dabei zu haben. Das hatte ich dann mit der SW Verkehr in Wiesbaden ja, dann war noch dabei, was ich auch wichtig fand, ein Verbandsvertreter. Da hatte ich den Stefan Rabel vom LBO dabei. Ja, und... Konsens kann man sagen, also der Mangel ist wirklich gravierend, das merkt man bei kleinen Unternehmen, das merkt man bei großen Unternehmen. Ganz bezeichnend war auch, dass einer, der fest zugesagt hatte und der auch große Lust hatte, dabei zu sein, am selben Morgen, morgens um sieben, mir eine E-Mail schrieb, um mir mitzuteilen, er könne leider nicht mitmachen, er müsse selbst ans Steuer, weil er corona-bedingt gerade wieder drei Krankmeldungen hatte für den Tag und da waren wir dann gleich mitten im Thema, weil das ist ja auch das, was gerade bei den kleinen privaten Busunternehmen oft der Fall ist. Die Chefs müssen selber ans Steuer, machen sie ja auch gerne, die fahren ja leidenschaftlich gerne Bus, aber als Unternehmenslenker hat man natürlich auch andere Aufgaben. Da sollte man eben das Unternehmen führen und nicht äh, hauptberuflich dann Busse lenken. Und teilweise hat das ja wirklich die absurde Situation zur Folge, dass die Chefs dann wirklich acht Stunden selber am Steuer sitzen. Und da bleibt natürlich wenig Zeit für ja, für strategische Aufgaben im Unternehmen und zum Beispiel auch Recruiting. Und das war, ja, das kommt da auch immer mehr zutage bei solchen Gesprächen mit privaten Busunternehmen, wie sehr die eingebunden sind, selbst in den Fahrdienst und selbst dann Mitarbeiter ersetzen müssen, die krank sind. Das ist ja jetzt schon ein Beispiel für die häufigsten Probleme. Das wäre
0: auch meine nächste Frage gewesen. Also Krankheitsausfälle sind offenbar ein Thema. Was ist denn noch ein Problem?
1: Ja, das beginnt ja damit, das ist ja ein mittlerweile abgenutztes Thema, abgedroschen, demografischer Wandel. Man kann es schon fast gar nicht mehr hören. Aber letztendlich ist es auch eine Sache, die die Unternehmen sehr stark betrifft, weil man sagt ja, das ist eine Zahl, die habe ich mal von kurzer Zeit gelesen. Die ist, glaube ich, schon ein Jahr alt, aber wird ungefähr noch stimmen. Das Durchschnittsalter der Busfahrer heutzutage liegt ja bei 56 Jahren. Da kann man sich ja an einer Hand abzählen, wie viele Jahre die noch brauchen bis zu ihrer Rente, beziehungsweise man braucht dann gerade zwei Hände, <lacht> mehr als fünf Jahre sind es da noch. Äh, aber tatsächlich, das bestätigen auch die Busunternehmen. Also viele sind wirklich schon jenseits der 50. Teilweise wird auch Fahrer zurückgegriffen, die schon im Ruhestand sind, die dann als Minijobber noch äh, beauftragt werden. Und die sagen dann ganz klar, also bis ihr Führerschein, abläuft, Also bis zur nächsten Verlängerung fahren sie noch und dann haben sie keine Lust mehr, auch auf die Bürokratie, auch auf die Kosten, die damit verbunden sind, dann nochmal den Führerschein zu verlängern, sich nochmal zu qualifizieren und das ist dann einfach ja für viele Unternehmen eine tickende Zeitbombe. Die merken dann, okay, so und so viele Jahre habe ich den Fahrer noch, so viele Jahre habe ich den anderen Fahrer noch und danach wird es wirklich schwierig weil dann auch ja so eine Generation in den Ruhestand geht, die den Beruf vielleicht auch noch anders gelebt hat. Also das berichten wirklich viele Unternehmer, dass das einfach vielleicht noch von den Persönlichkeiten andere Menschen sind, die da Bus gefahren sind. Und die jungen Leute, das hört man ja auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Busbranche, die haben ja so ganz andere Lebensziele vielleicht noch als die Generation davor. Also die Millennials, die dann jetzt dann, berufstätig sind und werden, Generationen Y und Z, ähm, die haben einfach andere Lebensziele, die, für die ist eine Work-Life-Balance sehr wichtig, die wollen gar nicht unbedingt vielleicht das große Geld verdienen, sondern die wollen einfach Zufriedenheit im Leben und ein Busunternehmer hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass früher seine Busfahrer vielleicht noch das Ziel hatten, das Haus zu erweitern, da noch einen Anbau zu machen oder für ein neues Auto zu sparen oder vielleicht einfach nur ganz früher einen Farbfernseher zu kaufen. Und die jungen Leute, die wollen heute Freizeit, die wollen Spaß, äh, die wollen sich nicht so, äh, sage ich mal, jetzt überarbeiten. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die wollen einfach sagen, so, jetzt ist der Job zu Ende, jetzt habe ich Freizeit. Und das wird halt heutzutage dann immer schwieriger, dann Leute zu finden, die den Job machen wollen. Und wie reagieren die Busunternehmer auf solche
0: Herausforderungen?
1: Also was ist die Lösung des Problems? Tja, das ist, wie ich so in meinen Gesprächen festgestellt habe, schon sehr individuell. Also wenn man die Kapazitäten hat, wie ein großer Verkehrsbetrieb, da denke ich an einen Verkehrsbetrieb, mit dem ich in Nürnberg zu tun hatte, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, um junge Leute für den Beruf zu begeistern. Also das beginnt mit großen Social-Media-Kampagnen, das beginnt mit Recruiting-Events, die schon fast so sind wie so eine Quiz-Show, da werden dann... Moderatoren engagiert. Da wird dann so ein schönes Setting gemacht, ähm, wo dann Bewerber oder Interessenten für den Job einfach ähm, so spielerisch so den Beruf kennenlernen, vielleicht Quizfragen beantworten und mal reinschnuppern können in den Beruf. Andere Busunternehmen, das finde ich teilweise wirklich sehr innovativ, wie die das machen oder oder wirklich sehr ja äh, engagiert, motiviert, die sprechen dann wirklich Leute, die sie persönlich kennen in ihrer Umgebung, wenn das jetzt zum Beispiel eine ländliche Region ist, sie sprechen dann Leute in ihrem Dorf an. Ähm, Mensch, könntest du dir vorstellen, zu so arbeiten für uns? Und viele gehen jetzt auch den Weg, dass sie zum Beispiel auch die, die Frauen von Busfahrern gezielt ansprechen, ob die nicht auch Lust hätten, sich ausbilden zu lassen, weil natürlich ohne Frauen wird es den, den, den äh, Wandel da nicht geben. Also ohne Frauen wird man auch die Verkehrswende nicht schaffen, weil einfach äh, Frauen als Arbeitskräfte auch sehr wichtig sind in dem Bereich. Mhm. Ähm, gibt es denn andere Lösungen, an Frauen noch heranzukommen? Also
0: ich denke da auch an die Flexibilisierung von Arbeitszeit und sowas. Also es gibt ja auch viele Frauen, die zum Beispiel Familien äh, zu versorgen haben oder wie auch immer. Und ähm, das ist ja nicht nur für Frauen relevant, sondern auch allgemein für die jüngeren Zielgruppen. Wie du schon angesprochen hast, Work-Life-Balance, ist das auch ein Thema, dass man die Arbeitszeiten irgendwie flexibler gestalten
1: kann? Das ist insgesamt natürlich schwierig, das ist, äh, es gibt schon Bemühungen, dass man sich dann zwei Linien teilt, also gerade mit einer Unternehmerin aus Niedersachsen, mit der ich gesprochen habe, die meinte, das sei schon eigentlich toll für Frauen, für Mütter, die dann ihre Kinder dann von der Kita abholen müssen, dass man sich einfach eine Linie teilt und dann vielleicht nur vormittags fährt oder vielleicht dann eben auch gerade nachmittags, wenn der Partner sich dann kümmern kann nach seinem Büroschluss, da gibt es schon Modelle, es gibt auch, ja, wenn man ein größeres Unternehmen ist, gibt es natürlich auch bessere Möglichkeiten der Kinderbetreuung, da tun sich dann die städtischen kommunalen Verkehrsunternehmen leichter, weil die dann über ihre Stadt dann Kitas haben, wo sie dann auch für ihre eigenen Mitarbeiter Plätze äh, bekommen können. Also da gibt es schon Modelle, es gibt auch Unternehmen, die es dann möglich machen, Wochenenddienste auszuklammern, dass man dann klar sagen kann, okay, wenn ihr für uns arbeitet, dann ist es schon möglich, dass ihr nur in der Woche arbeitet und dann die Wochenenden für eure Familien habt. Also ich würde sagen, das ist sehr individuell, was da Unternehmen machen können und wie sie da auch auf Frauen zugehen können. Mhm. Wie machen das
0: denn kleinere Unternehmen? Du hast ja auch Familienbetriebe befragt.
1: Ja, tatsächlich es ist es schon wirklich eine ideelle Absprache, das kann man jetzt so im Detail gar nicht erzählen, also schon wirklich, dass man eben versucht, Linien zu teilen, dass man wirklich versucht, Teilzeit möglich zu machen, das geht natürlich bei Frauen oft nicht anders und das ist schon ein Modell, wo man dann, ja, wo man dann als Unternehmen sagen muss, okay, ich stelle lieber zwei Leute ein, aber da sind wir dann beim nächsten Problem, die Kosten des Führerscheins. Es wäre für die Busunternehmen, das hat man auch oft rausgehört, leichter, mehr Teilzeitkräfte einzustellen, wenn die Kosten für den Busführerschein nicht so hoch wären. In Deutschland liegen die ja schon durch die vielen Pflichtstunden bei 10.000 Euro. In Deutschland kommt ja dann noch die IHK-Geschichte dazu, dass man also eben nicht nur berechtigt ist, einen Bus zu fahren, sondern muss ja auch die Personenbeförderung sich dafür noch ausbilden lassen und dadurch ist man eben schnell bei Kosten von 10.000 Euro und da lohnt es sich für die Betriebe natürlich nicht, in die Ausbildung zu investieren, wenn dann die Frauen, sage ich mal, jetzt nur 10, 20 Stunden in der Woche arbeiten können und da wäre es natürlich leichter, wenn man zu geringeren Kosten, die vielleicht teilweise dann auch vom Arbeitsamt übernommen würden oder werden könnten. Auch das wird oft äh, gefordert. Das wäre natürlich leichter, dann Frauen einzustellen.
0: Das sind ja auch die Verbände recht aktiv und äh, der Herr Rabel vom LBO, der hat ja auch teilgenommen an deiner Roundtable-Diskussion. Ist der nochmal näher auf dieses Thema eingegangen, wie dort jetzt so der aktuelle Stand ist? Also tut sich da irgendwas? Oder?
1: Ja, die Verbände sind natürlich schon klar immer in politischen Diskussionen involviert, jetzt auch beim LBO letzte Woche in München, da war ja auch die Politik eingeladen, da wird natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, auch die Forderung der Busbranche zu adressieren, das machen die bestimmt schon sehr gut. Äh, Herr Rabel persönlich war bei meinem Roundtable der Meinung, weil ja auch sehr viel im Ausland rekrutiert wird, um eben das große Loch zu stopfen und ja auch sehr erfolgreich äh, ja und mit unterschiedlichen Zielregionen gelingt, Leute nach Deutschland zu holen. Aber der Herr Rabel der Meinung, ist der Meinung, dass man, wenn die Rahmenbedingungen verbessert würden in Deutschland, eben, wie wir schon angesprochen haben, günstigere Führerscheinkosten, günstigere Ausbildung, verkürzte Ausbildung, Entbürokratisierung, Teilzeitstellen, dass man in Deutschland auch in der Lage wäre, den Bedarf zu decken mhm. aus eigener Kraft.
0: Okay und die Unternehmer selber, du hast ja in deiner Serie auch ähm, vorgestellt verschiedene Methoden äh, zum Beispiel für Social Recruiting, das hast du ja auch gerade schon angesprochen und auch ähm, das Thema Jobbörsen wurde da erwähnt. Ähm, sind das denn noch zeitgemäße äh, Wege sozusagen, um an Fahrpersonal zu kommen? Oder was, was, was sind denn so neuere Ideen? Du hast ja jetzt auch schon gesagt, manche machen diese Quiz-Shows in Anführungszeichen, um motivierte Mitarbeiter zu finden. Aber ist das die Zukunft? Also ich meine, was, was wäre so ein guter Weg deiner Meinung nach? Also welches Maßnahmenbündel zeichnet sich denn so ab als erfolgreich oder als
1: erfolgsversprechend? Ja, also das, was ich mit der Quizshow meinte, das ist, können ja wirklich nur die großen Betriebe leisten. Aber was kleinere Unternehmen auf jeden Fall machen könnten, das macht zum Beispiel eine Unternehmerin, mit der ich in Niedersachsen gesprochen habe, die das sowieso, was man ja auch bemerkenswerterweise mal auch anerkennen muss, ihre Hauptaufgabe, meint sie, ist jetzt nicht das Geschäft zu führen, was ja eigentlich ihr Job sein sollte, sondern die meiste Zeit verbringt sie damit, Leute zu finden, die sie für den Job hinterm Buslenkrad zu begeistern. Also sie nutzt jede Gelegenheit, sich auf Jobmessen in der Region zu repräsentieren, einfach auch um junge Leute auf sich aufmerksam zu machen, als Ausbildungsbetrieb oder als Arbeitsgeberin der Region. Sie geht auch an Schulen, da gibt es ja manchmal auch so Bewerber-Events und ich denke, das ist eine gute, oder nicht Bewerber-Events, aber so Möglichkeiten, wo sich so lokale Arbeitgeber mal vorstellen können, bei, bei Schulabsolventen. Das ist eine Möglichkeit, die bestimmt auch viele private Busunternehmen nutzen könnten. Ja, natürlich sollte jedes Busunternehmen heutzutage digital Recruiting betreiben. Das heißt eben, an Social Media geht eigentlich heutzutage kein Weg mehr vorbei. Also ich glaube, das sollte eigentlich heutzutage klar sein, dass es die Zeiten vorbei sind, wo man in der Lokalzeitung eine Anzeige schaltet, Busfahrer gesucht und dann melden sich aus der Region 50 Bewerber, aus denen man sich dann die besten rauspickt. Also selbst mit Social Media und Social Recruiting ist es wahnsinnig schwer. Und ja, das hat mal eine Expertin ziemlich treffend gesagt. Der Markt hat sich so gedreht, heute bewerben sich eigentlich die Unternehmen bei ihren Kandidaten. Also mhm. heute bewerben sich natürlich äh, die Leute auch um einen Job, aber in erster Linie bewerben sich die Arbeitgeber äh, bei ihren potenziellen Mitarbeitern und müssen da versuchen, sich ins Zeug zu legen und sich wirklich attraktiv darzustellen. Und mhm. das gelingt eigentlich heutzutage nur über Social Media. Ja, in deiner
0: Serie, in Teil 2, hast du ja auch empfohlen oder als Beispiel genannt, ähm dass ein Unternehmen auch einen kurzen Imagefilm drehen kann, um damit eben den Job des Busfahrers eben auf den sozialen Kanälen oder generell im Internet zu bewerben. Und hast du eben ein Beispiel genannt von der BVH. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie das ausgesprochen heißt. heißt auf jeden Fall ist das ein Unternehmen in Sachsen-Anhalt, und die haben eben auch so einen Film gedreht, einfach mit dem Smartphone. Mhm. Also reichen denn so einfache Maßnahmen aus? Also muss man da jetzt nicht unbedingt ein riesen Kamerateam und äh, Schauspieler engagieren, sondern es reicht aus, da einfach mit dem Smartphone mal kurz so einen Alltag zu filmen eines Busfahrers. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, genau. Das ist zumindest das, was mir die Dame gesagt hat, die mittlerweile nicht mehr für das Unternehmen arbeitet, aber die hat das jahrelang gemacht. Und da gibt's auch, die hat das sehr stark angeregt, das zu nutzen als Busunternehmen. Die hat auch konkret mit einem Busunternehmen mal so ein Filmprojekt gemacht. Äh, da kann man über die lokale Industrie- und Handelskammer sich auch digital beraten lassen. Man ist ja als Busunternehmen auch Mitglied in so einer Industrie- und Handelskammer. Und das werde wohl dieser Expertin zufolge zu wenig genutzt. Also auch da eine Möglichkeit, sich da vielleicht günstig Know-how auch äh, einzuholen. Und da gibt es dann durchaus solche Projekte, wo man eben zusammen so eine Digitalisierungsstrategie äh, mal durchgehen kann und auch begleitet bekommen kann und ein so ein Projekt war eben mal auch konkret für ein Busunternehmen mal so ein Imagefilm zu drehen und wenn man sowas auf seiner Homepage hat und dann sieht man als äh, potenzieller Bewerber was das Unternehmen macht und das ist dann alles so schön dargestellt und da kommen dann auch andere Mitarbeiter zu Wort dann hat man ja eine viel konkretere Vorstellung was einen da erwartet als wenn man jetzt nur so ein so ein Stelleninserat liest mit so Fakten äh, und ja, heutzutage mit Handy ist es ja auch gar nicht so aufwendig. Natürlich sollte es schon ganz gut gemacht sein, aber da war auch der Tipp von zum Beispiel von der Expertin, dass man einfach auszubildende junge Leute im Betrieb damit beauftragt, das zu tun. Natürlich mhm. muss man die auch briefen, man kann die nicht einfach losschicken und sagen, Macht jetzt mal einen Imagefilm, sondern man muss jetzt schon klar sagen, mit wem sie sprechen sollen, was man in dem Film sehen soll und dann kann man da wohl auch ganz gute Ergebnisse erzielen, weil die jungen Leute, denen macht das ja Spaß und das kann ja auch dann so das Betriebsklima insgesamt fördern, wenn man so ganz viele verschiedene Mitarbeiter im Unternehmen in dieses Projekt mit einbindet. Also, dass man mhm. Busfahrer zu Wort kommen lässt, dass man auch mit den Leuten im Büro kurz spricht für dieses Filmprojekt und dass jeder dann mal kurz in die Kamera winken kann so ungefähr und dass man einfach so sieht, wie ist das Unternehmen aufgestellt, wer arbeitet da alles. Mhm. Ähm, genau, weil du auch gerade das Thema Kooperationen
0: und IHKs und so weiter genannt hast. Ich weiß ja, dass die ganzen Verbände auch im Personalmarketing aktiv sind und die Unternehmen da auch unterstützen, auch mit ähm, fertig vorgefertigten äh, und gedrehten äh, Image-Videos zum Beispiel. Ähm, Natürlich sind das dann beliebig austauschbare Videos, die dann mehrere Unternehmen gleichzeitig nutzen können, aber die dennoch eine gewisse Außenwirkung haben. Macht es denn auch Sinn, dieses Material zu verwenden, wenn man jetzt in so einem Verband aktiv ist? Also, bestimmt
1: ist es auch besser als nichts, aber ich glaube, je individueller, desto besser. Natürlich sollte man jetzt auch Bewerbern nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Es sollte schon natürlich realistisch dargestellt werden, was das Unternehmen macht, wie das Unternehmen aufgestellt ist und was natürlich auch die potenziellen Busfahrerkandidaten dort erwartet. Also ich glaube, je realistischer, desto besser und je individueller, desto besser. Was ich auch ganz interessant fand, äh, kleiner Themawechsel, als ich dann letzte Woche beim LBO war, oder zwei Wochen ist es mittlerweile schon her, da war der Dieter Reiter, der Oberbürgermeister der Stadt München und der hat so ein bisschen aufs Nähkästchen geplaudert, das fand ich eigentlich wirklich sehr offen und wie er da so kommuniziert hat. Er als Oberbürgermeister ist ja gleichzeitig sozusagen auch Chef aller städtischer Betriebe und er kann natürlich auch den Überblick über die Recruiting-Maßnahmen der Stadt München, nicht nur im Bereich Verkehrsgesellschaft, sondern eben natürlich auch Pflege, Krankenhäuser, Altenheime und er hat schon gesagt, klar, die haben viel jetzt auch in solche Recruiting-Maßnahmen gesteckt mit so hochglanz mit Imagefilm, Aber die bunten Bilder allein bringen noch nicht das Personal zu den Betrieben. Also mhm. das, das, damit ist es nicht getan. Mhm. Und letztendlich kommt man nicht darum herum, auch ja die Arbeitsbedingungen attraktiv zu machen und gerade jetzt im Bereich Busfahrer, vielleicht einfach das, das an dem Image des, des Berufs auch wieder mehr zu arbeiten und vielleicht wirklich auch die Arbeitsbedingungen, wo es möglich ist, zu verbessern. Mhm. Mir fällt da noch so ein Positivbeispiel ein
0: aus dem aktuellen Busfahrer, also derjenige, die Ausgabe, die jetzt erst erscheinen wird im Dezember, ähm, Ausgabe 4. Da hast du ja auch ein Porträt äh, geschrieben über Natascha Marquardt äh, aus Nürnberg, glaube ich, richtig? Mhm, Von die ja. Und das ist ja echt eine coole Geschichte, weil ähm, die hat sich ja aus freien Stücken für den Job entschieden, hat, glaube ich, auch den Führerschein aus eigener Tasche mhm. bezahlt, was ja auch schon eine Seltenheit ist und hat sich dann dort beworben und die liebt ihren Job. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen der Arbeitgeber unterstützt sie auch dabei, ihre, ihre Talente auszuleben, weil die Frau hat ja noch einige andere Hobbys und kann das gut mit ihrem Job verbinden. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich toll, so eine Mitarbeiterin wie die Natascha Marquardt zu haben, die wirklich den Busführerschein aus eigener Tasche bezahlt hat, weil es schon von Kindheit an ein Traum war. Busse zu fahren, beziehungsweise sie wollte ursprünglich große Fahrzeuge fahren. Da sie aber sehr kommunikativ ist, hat sie dann schnell gemerkt, ja, LKW ist zwar auch ein großes Auto, aber sie möchte lieber mit Menschen zu tun haben. Und da hat sie wirklich während eines Bürojobs immer Geld zur Seite gelegt, um aus eigenen Stücken diese 10.000 Euro auch mit IHK-Genehmigung dann äh zu bezahlen. Und ja, einen Job zu finden war dann natürlich nicht schwer. Die VAG hat sie bestimmt mit Kusshand genommen, weil natürlich auch äh, ja, gerade die VAG bemüht ist, den Frauenanteil zu erhöhen. Ich glaube, die liegen sogar mittlerweile bei 20%. Prozent. Mhm. Der Durchschnitt bei in Deutschland liegt ja glaube ich so bei 12%, Prozent, was EU-weit auch schon besser ist. Äh, also ein, ein Frauenanteil von 12% Prozent am Fahrpersonal. Ja, und die Natascha Marquardt, das war jetzt wirklich ein ganz schönes, positives Beispiel die hat dann ja auch gleich als kleines Model, also kleines Model, also sie, es gab eine kleine Kampagne, wollte ich sagen, eine kleine Recruiting-Kampagne, äh, da war sie dann Model für so, für so Eigenanzeigen, die dann da auch veröffentlicht wurden und sie war dann praktisch so das Gesicht der Branche so. und sie war ja wirklich, das ist ja auch schön dann, sie war ja wirklich Busfahrerin und damit kann man dann natürlich besser werben mit so einem Gesicht und das ist bestimmt auch eben authentischer als da jetzt irgendein Model, sag ich mal, zu engagieren. Ja, und die hat ja auch, auch einen Podcast gemacht im eigenen Unternehmen, die haben ja auch so einen Bus-Podcast und da hat sie auch sehr positiv über den Beruf berichtet und ja, doch, ich glaube, Natascha Marquardt ist da ein sehr positives Beispiel, aber es gibt natürlich auch andere Busfahrer, die da aus eigener Tasche ihren Busführerschein bezahlen, weil sie einfach einen langjährigen Traum verwirklichen und das ist natürlich auch toll, aber... Insgesamt natürlich eine Minderheit. So wird man den Mangel leider auch nicht schaffen können oder bewältigen können. Gibt es denn da aus deiner Sicht auch Unterschiede zwischen
0: Stadtverkehr und ländlichen Regionen? Also was jetzt eben auch dieses ganze Thema Personalmangel betrifft. Also siehst du da irgendwie größere Defizite
1: zum Beispiel auf dem Land oder ist es in der Stadt schwieriger? Was würdest du sagen? Also das, was die Busunternehmen berichten, es scheint schon natürlich... In, auf dem Land deutlich schwieriger zu sein, Mitarbeiter zu finden, weil man muss ja auch irgendwo wohnen. Und in der Großstadt ist es ja insgesamt schon leichter, Personal zu rekrutieren, weil da einfach viel mehr Menschen leben. Äh, was natürlich in der Großstadt sehr schwierig ist, das ist das Thema Wohnen. Wohnen ist teuer in sämtlichen großen Städten, nicht nur in München. Und da merkt man auch, dass die Busunternehmer immer mehr auch helfen müssen, bei der Vermittlung von Wohnraum. Das tun die auch gerne, weil sonst würden sie auch noch viel weniger Leute finden, die den Job machen wollen. Und da ist es wirklich sehr bemerkenswert, was die Busunternehmer alles leisten jetzt auch, um ihren Mitarbeitern überhaupt ja so, so, ein, so, eine, so eine Situation zu bieten, dass man überhaupt bereit ist, so einen Job anzunehmen. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Und das ist auf dem Land habe ich das von einem Busunternehmen gehört, das äh, Fahrer unterstützt bei der Wohnraumbeschaffung, aber eben auch in Großstädten, also ohne es schon fast gar nicht mehr zu gehen. Mhm. Und das geht sogar so weit, dass nicht nur geholfen wird bei der Vermittlung von Wohnraum, sondern zum Beispiel ein Busunternehmen äh, aus München, die haben richtig Wohnungen gebaut für ihre Mitarbeiter, für Busfahrer mhm. und die haben... Hotels angemietet, die haben einen stillgelegten Bauernhof angemietet, nur um Busfahrer unterzubringen. Das ist schon bemerkenswert.
0: Aber sind das dann nur die Fahrer selber oder betrifft das dann auch die Familien der Fahrer? Also
1: ist das auf Langfristigkeit ausgelegt oder eher so als Einstiegshilfe? Im Detail weiß ich es tatsächlich nicht. Es war einmal die Rede auch. Das klang eher so ein bisschen nach Wohngemeinschaften, dass sich dann, dass jeder natürlich sein eigenes Zimmer hat, aber dass sich dann Küche und Bad geteilt wird. Es gibt aber auch Wohnungen. Das weiß ich auch von anderen Busunternehmen. Ich denke, es ist beides. Also insgesamt wird es schon auf Langfristigkeit ausgelegt sein weil dem Busunternehmen ist ja auch jetzt nicht daran geholfen, kurzfristig Leute anzuheuern und die dann wieder zu verlieren und äh, auch dann auf die Straße zu setzen und da den Wohnraum, keine Ahnung, wieder für andere Busfahrer, die angeworben werden, freizumachen. Also ich glaube schon, dass es sehr auf Langfristigkeit angelegt. Im Detail, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber gerade von einem Busunternehmer aus dem Raum München, der hat das schon berichtet, dass er da sehr viel tut in der Richtung, weil er sonst sich noch schwerer tun würde, Leute zu finden. Mhm.
0: Vielleicht wäre das ja sogar auch äh, eine Idee, in, im Rahmen von Kooperationen solche Wohnprojekte zu stemmen, also und, indem sich halt verschiedene Busunternehmen zusammentun. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, aber wäre ja auch ein Ansatz. Ist
1: mir nicht bekannt tatsächlich. Mhm. Insgesamt gibt es ja schon auch ein bisschen so eine Konkurrenzsituation zwischen den Busunternehmen. Das merkt man auch daran, dass wenn man jetzt so konkret nach Recruiting-Strategien fragt oder auch nach Zielmärkten, wo die Unternehmen Personal anheuern und wie sie das machen, dass sie sich da manchmal schon auch ein bisschen bedeckt halten, weil sie natürlich auch nicht wollen, dass der Wettbewerber ein paar Kilometer weiter davon Wind bekommt und dann womöglich da auf den Zug aufspringt und das auf die gleiche Weise versucht. Also da merkt man schon, dass sie sich manchmal auch ein bisschen bedeckt halten, wenn es so mhm. in Details geht.
0: Ja, vielleicht haben wir ja jetzt ein paar Unternehmer angeregt, zumindest mal darüber nachzudenken, und auch sonst fände ich es eigentlich ganz gut, wenn uns die Unternehmen auch mal äh, selber Feedback geben, wie sie jetzt an die Thematik herangehen. Und äh, vielleicht können wir ja sogar nochmal im kommenden Jahr einen Roundtable starten zu dem Thema, weil ich denke mal, das Problem wird uns noch länger begleiten. Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau, ich weiß nicht, ob wir nochmal so eine Serie machen im nächsten Jahr, aber auf jeden Fall werden wir sicherlich häufiger nochmal äh, über das Thema berichten und Genau, du Mireille bist da ja auch sehr aktiv und sehr mhm. stark drin im Thema. Also daher an dieser Stelle gerne nochmal der Aufruf auch an unsere Hörer und an unsere Leser, wenn ihr Ideen habt oder nette Projekte habt, die ihr vorstellen möchtet zu dem Thema. Wir sind da auf jeden Fall offen und berichten gerne darüber. Also gerne einfach eine Mail schicken oder einmal kurz durchrufen. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf der Website omnibusrevue.de für alle nochmal hier zum Mitschreiben springernature.com. Da könnt ihr uns erreichen und äh, wir sind auf jeden Fall interessiert und gerne mit dabei. Genau, in diesem Sinne würde ich auch sagen, Mireille, ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Ich würde dir aber gerne noch die Gelegenheit geben, noch mal einen abschließenden Satz loszuwerden. Also von daher darfst du gerne noch mal was sagen.
1: Ja, nee, also durch meine wirklich Recherche, die über Monate ging für die vier Teile der Serie, muss ich sagen, Hut ab, was die Busunternehmen alles machen, um Personal zu gewinnen. Also wir haben jetzt eben das Thema Wohnen angesprochen, aber die machen ja noch so viel mehr. Die bieten Eingliederungen für Leute aus anderen Ländern mit privat finanziertem Sprachunterricht, die helfen beim Finanzamt, bei der Steuererklärung, die schließen Handyverträge ab, weil das natürlich für Leute, die jetzt noch nicht gut Deutsch sprechen, wahnsinnig kompliziert ist mit der ganzen Bürokratie in Deutschland. Also das ist Wahnsinn, was die alles machen. Und trotzdem reicht es nicht. Also das ist eine Wahnsinnsaufgabe, die dann noch auf die Branche zukommt in den nächsten Jahren. Ja, von daher wird es spannend bleiben und das Thema wird uns auch als Redaktion noch länger begleiten. Und ich bin gespannt, was sich da noch tut und wie man das ja, angehen kann, das Thema auch jetzt gesamtgesellschaftlich mhm. Ja, bin ich auch. Und
0: nochmal an alle Leser und Hörer, wir haben ja diese Serie veröffentlicht, also wer sich nochmal näher damit beschäftigen möchte, was Mireille da recherchiert hat, ihr findet die Serie in den vier Ausgaben ab Ausgabe 8 diesen Jahres bis hin zur Ausgabe 11.12, also Omnibus Revue und das Porträt von der Natascha Marquardt findet ihr in der Ausgabe 4 des Busfahrers, der jetzt im Dezember erscheint. Auf jeden Fall lohnt es sich, da mal reinzuschnuppern. Ich habe das ja alles gelesen, weil ich darf ja das Heft immer noch mal Korrektur lesen am Ende. Und ich fand die Artikel allesamt sehr interessant geschrieben, sehr gut geschrieben. Und äh, ich weiß auch, dass Mireille da viel recherchiert hat und eben auch diesen Roundtable organisiert hat. Also das war schon viel Arbeit. Und von daher nochmal herzlichen Dank, Mireille, dass du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigst und dass du uns hier so tolle Informationen liefern kannst.
1: Ja, gerne. Das war mir auch eine Herzensangelegenheit, weil das ein wirklich sehr wichtiges Thema ist.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ist dieser Podcast auch erstmal soweit beendet und wir hören uns dann bei der nächsten Bustrommel. Vielen Dank.